0: Le cri du peuple, mardi 21 mars 1871. Rédacteur en chef, Jules Vallès. Au peuple de Paris, une nouvelle révolution pacifique et fière vient de s'accomplir. La troupe que les généraux de l'Empire avaient menée de défaite en défaite jusqu'à l'humiliation suprême a généreusement refusé de tirer sur les citoyens et a fraternisé avec le peuple contre lequel on avait formé le dessein criminel de la faire combattre. Paris s'est reconquis. Il est maintenant libre et souverain maître de ses destinées et de son avenir. S'il sait prendre aujourd'hui même une résolution énergique et sage à la fois, le triomphe de la République est assuré et la date du 20 mars sera une des plus grandes de l'histoire. Mais si Paris a le droit absolu de disposer de lui-même, il ne peut disposer de la France. Il ne peut faire plus que ce qu'il a fait, lui donner un grand exemple. Il doit, par respect pour la justice, le droit national et pour sa propre sécurité, laisser le reste de la France agir à sa guise, Paris doit donc se le déclarer ville libre, commune affranchie, cité républicaine se gouvernant elle-même et réalisant dans la mesure du possible la théorie du gouvernement direct appliquée dans la République helvétique.
1: Et qu'on veut participer en tant que citoyen à notre vie, à nos, au débat, et à notre futur et à celui de nos enfants. Pas subir, tout simplement. C'est d'où le RIC, pouvoir proposer des lois. Alors, comme on a les entendu... Abrugé, dire, les pouvoir proposer, les abroger, pouvoir révoquer
2: des élus quand, quand ils ne correspondent pas à, à l'engagement qu'ils ont pris devant les électeurs, pouvoir euh, légiférer par les référendums, ce qui se passe en Suisse depuis 200 ans, qu'on ne dise pas que c'est un modèle qui n'existe pas, c'est un modèle qui existe dans un pays qui est parfaitement prospère, parfaitement stable, qui n'a aucun problème aujourd'hui, euh, qui a 8 et demi de TVA, donc qu'on qu arrête de nous raconter que c'est une utopie. C'est pas une utopie, c'est un idéal qui, peut, en plus, peut se baser sur une expérience de 200 ans d'autres pays et euh, se, se l'appliquer d'une façon encore plus universelle, ce que fait toujours la France. La France garde cette universalité.
0: Il nous faut éviter un retour d'hostilité et ne pas fournir le prétexte à l'armée prussienne dont le gouvernement de messieurs Thiers, Favre, Picard a fait son allié. Il en va du salut de la cité, de l'avenir de la révolution. sur la FM et le DAB+, de la région parisienne, partout dans le monde, sur internet, à l'adresse cause-commune.fm. Soyez les bienvenus dans l'émission L'Histoire en Roue Libre, que j'ai introduit par la lecture du journal de Jules Vallès, agrémenté d'une archive sonore de manifestantes Gilets Jaunes. Vous avez donc pu entendre cette référence commune à la Suisse en tant que modèle de démocratie directe, un peuple se gouvernant par lui-même, pouvant légiférer, proposer ou abroger des lois. C'est un idéal qui traverse le temps de la plume de Jules Vallès à la réflexion politique des Gilets jaunes sur l'usage du référendum d'initiative citoyenne. J'ai trouvé cette résonance particulièrement intéressante. Et pour compléter euh, l'émission précédente avec Quentin Luermos, je vous propose une balade mémorielle et sonore au cœur de Paris. Jeudi 18 mars dernier fut l'inauguration des commémorations de la Commune de Paris et l'association Les Amis de la Commune organisait une marche entre Bastille et l'Hôtel de Ville. Entre manifestations, solennités et guides mémoriels, la déambulation faisait suite à la cérémonie officielle le matin même, lors de laquelle la maire de Paris, Anne Hidalgo, rendait hommage aux communards et communardes. J'ai rencontré Simon et Valentin qui y étaient et qui racontent comment ils l'ont vécu et pourquoi commémorer la commune leur tenait à cœur. Et ce matin, est-ce que vous étiez à Montmartre ouais, On était à Montmartre était, ouais. ce matin,
3: ouais. Alors On a été quand même assez déçus de voir que ben, pour les 150 ans de la Commune de Paris, tout le monde ne pouvait pas accéder à la cérémonie officielle, que c'était euh, sous accréditation. C'est un peu... Euh, je pense que Louise Michel n'aurait pas été tout à fait d'accord. On n'a pas trop suivi ce qui s'est passé, il y, y a des chansons, il y a eu des gens qui ont pris la parole, on n'a pas trop suivi, quoi. Alors, on n'a pas trop compris pourquoi. On a pu y aller après, euh, il y avait un artiste, je ne sais plus son nom. Il ouais, euh... y avait des personnalités en, en fait en, ouais. en carton, qui avait fait, ouais, des, des... Euh, Louise Michel, de Lécluse,
4: tout ça. Des photos, des séances photos. Mais en fait, nous, on a pu rentrer. rentrer qu'à 10h. Ça ouvrait à quelle heure, sinon 8h hein C'était 8h, ouais, au début, ouais, 8h. Ouais. Mais du coup, il y a pas mal de gens qui sont montés en haut de la butte. On déployer euh, un ouais, drapeau. déployer un, un
3: drapeau et euh, du coup on y de, est monté de, après aussi. De euh... chansons assez, des moments assez émouvants en fait, hein, des belles chansons de la, la Commune qui était chantée euh, là-haut. Euh. J'imagine que c'est important pour vous de, de, de commémorer la Commune Oui. Euh, ouais, bah, on est venu de Lille euh, On est venu de Lille euh, pour ça, oui. Euh... Ouais. Effectivement. Euh, bah, parce que euh, nous
4: on a l'impression un peu que c'est malheureusement un peu oublié, déjà et qu'on se rend compte bah, avec des relectures surtout toi que bah, c'était un moment important. Euh,
5: s'est passé, ouais, il
3: s'est passé quand même énormément de choses en, peu en, temps, en ouais. très peu de temps et euh, assez, assez passionnante et assez, euh, avec un dénouement certes tragique. C'est sans doute le dernier, un peu le, la dernière insurrection euh, en France euh, de, de cette ampleur-là quand même. Si les choses se seraient passées différemment, la République n'aurait peut-être pas la même gueule aujourd'hui, euh, je pense. Sûr, Parce que, ça, je pense que La République l'a quand même effacé quand même pas mal
4: euh, finalement, enfin cette forme de République là on va dire. Ouais. Euh. Mais vous vous l'avez appris quand Quand est-ce que vous avez euh, appris et connu cette histoire Moi ouais, c'est avec Henri Guillemin j'avoue. <rire> sur qui Youtube. C'est un historien. Euh, c'est un historien des années 70. Sur Youtube. Ouais, sur Youtube, ouais. Ah, ouais. <rire> Parce que c'est vrai qu'à l'école, euh, j'entendais des gens parler tout à l'heure aussi, c'est vrai qu'on. Ouais. Moi j'en ai pas aucun souvenir, il me semble qu'on n'en a pas parlé en fait, on n'a pas évoqué du tout.
3: Ouais non moi j'ai aucun souvenir d'avoir vu ça en cours euh, non plus. Euh, bon, j'ai ressorti mes cours il y a pas longtemps, apparemment j'ai vu ça euh, au lycée. Ah, Et, euh, ah, ouais, ouais. Mais de façon euh, très succincte, il euh, n'y a pas grand chose quoi, mais... Euh, mais c'est un peu ouais, une sorte de, de truc, je savais que ça existait sans... J'avais jamais trop, c'est pas, pas en tout cas l'école qui m'a... Qui m'a euh, fait bien comprendre les enjeux de ce qui s'était passé. Euh. C'est de moi-même après que j'ai voulu m'intéresser à ça et que. que... former dans le contexte. Ça a duré 72 jours, ils n'ont pas eu énormément le temps de mettre en place ce qu'ils voulaient faire. Ça prend du temps, il y a des choses qui ont, été, qui vont, qui ont, qui ont, qui ont essayé d'être faites sur le travail, des mesures sur le travail par exemple, des réquisitions d'ateliers qui voulaient mettre ça en place, des réquisitions d'ateliers qui, euh, qui avaient été désertées un peu par les patrons et qui, étaient, euh, qui, servaient, euh, qui ne servaient plus. Euh, mais voilà, le temps que ça se mette en place, ça s'est très peu fait, il y a eu plein de choses comme ça, euh, des, des, des mesures pour les femmes aussi, qui ont, qui ont mis un peu de temps à s'enclencher, mais c'est normal quoi, il y a, quand il y a tout ouais, ou même genre l'encadrement
4: euh... des loyers, ça pourrait être carrément d'actualité aussi. Et oui carrément, ouais, ça être tout fait, euh, euh, ouais. en ce
3: moment, d'autant plus tu vois, Donc, ouais, ouais. Surtout oui, vu la, crise, ouais. euh, vu la crise sanitaire en ce moment, c'est vrai que c'est un truc... Euh, ils ont mis en place un moratoire effectivement sur les loyers, euh, dès le début de la, euh, assez rapidement, dès le début de la Côte de Paris. C'est vrai que c'est des questions qu'on peut, euh, peut se reposer aujourd'hui. Ouais. La démocratie. La démocratie, ah oui. ouais. la démocratie, c'est vrai. <rire> c'est un peu ah, le, 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 le nerf de la guerre aussi de, 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 de la Commune de
0: Paris. Ouais. Pour certains élus du Conseil de Paris, vous êtes en train de célébrer des pillards, des casseurs. celle-là, J'ai vu
4: quoi, il y en a qui étaient en mode qui étaient offusqués, qu'on ait
3: l'idée même de. Ouais, de commémorer ça ouais. c'est la, la légende noire qui, 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 qui se maintient encore bon je sais pas s'il il oh, y a encore beaucoup de gens qui parlent des pétroleuses mais euh, ouais, si, ouais. Ouais, si. ouais. <rire> mais c'est vrai qu'il y a quand même encore euh, des trucs qui perdurent quoi
4: au-delà de ça tu tu, tu parles
3: de, du coup à la, à la, à la mairie mais euh, je trouve
4: que même du côté de ceux qui ont bah, du coup de la, de, de la gauche on va dire fin tout ça je trouve qu'avec euh, ce qu'on a vu ce matin il y a un côté un peu euh... J'ai avec moi
0: le journal Le Figaro daté du 20 mars 1871, deux jours après que le peuple de Paris ait récupéré les canons sur la butte Montmartre ou ailleurs dans Paris, que les soldats de l'armée de Thiers aient fraternisé avec le peuple. Et à cette date, dans Le Figaro, le journaliste Jules Richard s'inquiète de l'image qu'offre l'insurrection parisienne aux yeux du monde. Le pays est occupé par les Allemands. L'armistice fut signé le 28 janvier 1871. Les les réclament l'annexion de l'Alsace-Lorraine et le paiement de 5 milliards de francs. Tout le monde a compris que les députés monarchistes ont cédé à ces demandes. Ainsi, écrit Jules Richard du Figaro, « Nous n'avons pu chasser les prussiens à coups de canon, il faut les chasser à coups de billets de banque. Voilà la réalité. Or, nous n'aurons ni argent ni crédit tant que nous n'inspirerions pas confiance aux prêteurs. Et les prêteurs ne sont pas en France. Ils sont en Angleterre, en Russie, en Belgique, en Hollande, en Amérique. » Ils ne sont pas tenus au sacrifice patriotique. Ils font une affaire, ils veulent la faire bonne. Prêterions-nous aux Berlinois vaincus Si vaincus, au lieu de travailler à se relever, ils cherchaient à se soulever, à se révolter, à fuir l'atelier de travail. Non, mille fois non Que veulent-ils Qu'ils le disent. Est-ce la République Ils l'ont. Ce n'est peut-être pas la leur, mais sous la République, il faut se soumettre à la volonté du plus grand nombre. Est-ce le travail Ils revenaient petit à petit. Est-ce les canons Mais pourquoi faire Paris était calme, résigné, Paris recommençait à travailler. J'ai bien peur que cette guerre civile, qui se fait sans cri et sans désordre, ne soit les funérailles de la France, célébrées par ceux qui crient le plus fort qu'ils l'aiment et qui, après n'avoir pas su la défendre contre l'ennemi, ne sauraient plus la faire respecter du vainqueur. C'est donc la version adverse, la version de la droite, de l'ordre, de Versailles, qui nous éclaire cette confrontation politique, cette guerre civile. Et l on retrouve là la vulgate souvent invoquée du sérieux, de l'image de la France, de que vont dire les marchés, que vont dire les prêteurs, euh, attaque auxquelles répond le programme de la Commune de Paris, publié dans le journal La Franchie, où l'on peut y lire. Que demande Paris la garantie absolue de la liberté individuelle et de la liberté de conscience. L'intervention permanente des citoyens dans les affaires communales par la libre manifestation de leurs idées, la libre défense de leurs intérêts. Nos ennemis se trompent ou trompent le pays quand ils accusent Paris de poursuivre la destruction de l'unité française constituée par la révolution. L'unité, telle qu'elle nous a été imposée jusqu'à ce jour par l'Empire, la monarchie et le parlementarisme, n'est que la centralisation despotique, inintelligente, arbitraire ou onéreuse. L'unité politique telle que la veut Paris, c'est l'association de toutes les initiatives locales, le concours spontané et libre de toutes les énergies individuelles en vue d'un but commun, le bien-être, la liberté et la sécurité de tous. C'est en date du 21 avril 1871, ou plutôt du 2 floréal de l'an 79, les deux dates étant inscrites sur euh, le journal, la commune remettant à jour le calendrier républicain et les communards s'inscrivant comme les héritiers de la Révolution française. L'association Les Amis de la commune ont donc fait une halte au 17 rue Saint-Antoine, euh, dans Paris, pour rappeler cette généalogie. Et le rôle primordial des femmes dans cette expérience politique inédite.
1: Mais c'est ici, en 1789, que la révolutionnaire Anne-Joseph Théroigne, dite de Méricourt, a vécu. Son engagement pour l'émancipation des femmes en pleine révolution française fait ici écho à celui des femmes de la commune qui se sont données corps et âme pour défendre Paris et l'idéal socialiste. Théroigne! marque définitivement les esprits par son discours du 25 mars 1792. Elle écrit actuellement que les progrès des Lumières vous invitent à réfléchir, comparer ce que nous sommes avec ce que nous devrions être dans l'ordre social. Nous nous armerons, parce qu'il est raisonnable que nous nous préparions à défendre nos droits, nos foyers. Nous aussi, nous voulons déguer l'honneur de mourir pour une liberté qui nous est peut-être plus chère qu'à eux. S'armer, c'est ce que 79 ans plus tard, les parisiennes vont faire. Couturières, institutrices, ouvrières et servantes, elles veulent être des citoyennes à part entière et participer à la défense de Paris et de son gouvernement ouvrier avec l'espoir d'une vie meilleure. Elles veulent sortir de la surexploitation imposée par la révolution industrielle et par le système patriarcal qui les a réduits à des éternels mineurs par leur engagement sans faille dans la lutte. Elles concrétisent ainsi les rêves de téroigne considérant qu'un grand nombre d'entre elles est résolu au cas où l'ennemi viendrait à franchir les portes de Paris, à combattre et vaincre ou mourir pour la défense de nos droits communs. Ces citoyennes ont d'ailleurs bien souvent été les dernières, avec les enfants, à tenir les barricades. Les femmes participent pleinement à la mise en œuvre de l'idéal socialiste. Dans le journal officiel du 11 avril, on lira l'appel d'un groupe de citoyennes. Nous voulons le travail pour en garder le profit. Plus d'exploiteurs, plus de maîtres. L'Union des femmes pour la défense de Paris et des soins aux décès que ces dernières ont créées a pu insupporter des mesures sociales avant-gardistes. Réappropriation des ateliers abandonnés par les patrons, par les ouvrières et oubliés qui en auront la gestion collective. Elles obtiennent le principe de l'égalité salariale entre les institutrices et les instituteurs. D'autres femmes, comme Victorine Brochet, se sont engagées dans cette lutte, sans autre motivation que l'accès aux droits universels et à la justice sociale. Victorine est cantinière et ambulancière. Son bataillon est d'abord installé à la caserne Lobo, qui deviendra le théâtre de tuerie de masse par l'armée versaillaise pendant la semaine sanglante. Elle avait pu ouvrir une table, deux heures par jour, pour venir en aide aux nécessiteuses et nécessiteux, assiégés et affamées pendant des mois, républicaines et universalistes. Victorine restera fidèle aux défenseurs de la République, en pleine guerre civile. Ces femmes ont eu le temps et l'énergie de s'organiser pour s'approprier les outils de production, venir en aide aux plus démunis et prendre les armes pour la défense de Paris pour un projet de société radicalement différent. Leur combat ne vient pas de nulle part, les lieux et les événements se ressemblent. Mais les femmes de 1871 savaient aussi que leur liberté dépendrait de l'émancipation de la classe ouvrière tout entière. Il était juste que notre association honore ces dernières, car en s'organisant collectivement, elles ont pris en main leur destin et fait vivre la devise de la République, sans attendre qu'un pouvoir délégataire d'hommes à hommes ne s'en préoccupe. Qu'allons-nous faire aujourd'hui de cet héritage Saluer fraternité, vive la commune, vive la commune oh,
0: Voilà pour ce qui est de la déambulation très solennelle. Ces femmes ont également subi le retour à l'ordre moral, politique et symbolique à l'œuvre après l'écrasement de la commune et de la semaine sanglante. Leurs peines seront plus lourdes que les hommes. Et parmi ces derniers, on remarque que ceux qui sont mariés et qui ont des enfants reçurent une sanction plus légère. Les valeurs et normes familiales euh, se lisent à travers ces condamnations et euh, sont importantes pour cet ordre moral rétabli. Puis le capitaine Brio, auteur du rapport sur les opérations judiciaires concernant les femmes, estime que ces malheureuses n'ont pu, pu qu'être entraînées par les communards. Elles obéissaient au besoin de crier, d'insulter, qui paraît inhérent à certaines natures de femmes. C'est ainsi que les actes des femmes, que le rôle des femmes et l'action des femmes furent et sont encore sans cesse dépolitisés. La communarde la plus célèbre n'est autre que Louise Michel, à qui le cortège a rendu hommage devant la, vie, devant la maison Victor Hugo sur la place des Vosges.
6: Nous sommes place des Vosges, nous nous trouvons maintenant à cette place qui tient son nom du fait que les, les Vosges, c'est le premier département à s'être acquitté de l'impôt sous la Révolution française. Réunis devant la maison de Victor Hugo... Il loua l'appartement au deuxième étage de 1832 à 1848. Et c'est aujourd'hui un musée de la ville de Paris. C'est dans cet appartement qu'il écrit une partie de son roman « Les misères » devenus Les misérables ». Pendant cette longue période parisienne, il connaîtra une vie mondaine, politique et familiale. Il reçoit ses amis poètes et écrivains. Lamartine, Balzac, Mérimée, installé à Bruxelles, Hugo ne participe pas directement à la commune, mais en dénoncera les excès. La Commune, dit-il, une bonne chose, mal faite, et d'écrire qu'il était pour la Commune en principe et contre la Commune dans l'application. Il écrit cela cinq ans après la semaine sanglante. Après que Clémenceau se soit battu à l'Assemblée nationale pour une amnistie de pleine et entière des communards, Hugo mettra son talent d'écrivain en proposant une loi relative à l'amnistie le 21 mars 1876. Voilà quelques extraits. Messieurs, depuis cinq ans, je remplis dans la mesure de mes forces un douloureux devoir que du reste d'autres meilleurs que moi remplissent mieux que moi je rends de temps en temps et le plus fréquemment que je ne puis de respectueuses visites à la misère. Ainsi, les misérables ne l'ont jamais quitté. Proposition de loi, 21 mars 1876, présentée par Victor Hugo. Article 1er, sont amnistiés tous les condamnés pour actes relatifs aux événements de mars-avril-mai 1871. Les poursuites pour faits se rapportant aux dix événements sont et demeurent non venus. Il nous faut parler maintenant de Victor Hugo et de Louise Michel. Toutes jeunes, Louise écrit à Victor Hugo, « Monsieur, il faut que je vous écrive pour souffrir moins. » Elle écrit des lettres fleuves au nom de son père qui ne l'a pas reconnue. Le poète lui répond leurs échanges épistolaires dureront plus de 30 ans. Devenue institutrice, mais ayant refusé de prêter serment à l'Empire de Napoléon III, elle fait partie de la frange des communards la plus révolutionnaire. La presse bourgeoise la nomme. La Lou. Elle sait faire le coup de feu et participe activement à l'affaire des canons de la garde nationale sur la butte Montmartre, entraînant avec elle les femmes de Paris. Toute sa vie, y compris au bagne, elle s'attache à enseigner, écrire, à s'instruire, y compris sur le plan politique. Pendant ces sept années passées au bagne, elle enseigne aux canards et désire même apprendre leur langue. Elle épouse la cause de ce peuple quand il se révolte contre les colons français en 1878. Elle écrit ce poème à la maison d'arrêt de Versailles le 4 septembre 1871 en hommage à Théophile Ferré. Les œillets rouges Si j'allais au noir cimetière, frère, ouais, jeté sur votre sœur comme une espérance dernière de rouge, œillets tout en fleurs. Dans les derniers temps de l'Empire, lorsque le peuple s'éveillait, rouge œillet, ce fut ton sourire qui nous dit que tout renaissait. Aujourd'hui, va fleurir dans l'ombre des noirs et tristes prisons. Va fleurir près du captif sombre et dis-lui bien que nous l'aimons. Dis-lui que par le temps rapide, tout appartient à l'avenir. Que le vainqueur au fond livide, plus que le vaincu, peut mourir. Tout le texte que je vous ai lu a été élaboré par Simone, ami de la commune, que je remercie bien sûr. Alors on va devant la mairie du quatrième. Vive la commune Et on chante, on chante
5: oh oui. Yeah.
0: Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1. FM Vous écoutez l'histoire en roue libre pour une petite balade mémorielle à l'occasion du 150e anniversaire de la Commune. On écoute des sons récoltés lors de cette balade organisée par l'association Les Amis de la Commune le 18 mars 2021, entrecoupée de quelques lectures de journaux et de quelques éclairages historiques. Nous avons écouté l'International qui fut écrite par Eugène Potier en mai 1860 et onze, euh, poète et chansonnier, il fut maire du 2e arrondissement de Paris, s'est exilé en Angleterre puis aux états unis alors que la République le condamna à mort par contumace. S'il rédigea les paroles, c'est à Pierre Dégéter que l'on doit la musique facile et entraînante, reprise par tous les mouvements et partis ouvriers au XXe siècle. La Commune est une référence pour ces mêmes mouvements, un espoir qui a ouvert les possibles, dont l'écrasement perpétua le spectre d'un monde meilleur. En plus de l'international, il y a « La semaine sanglante » de Jean-Baptiste Clément, ainsi que « Le temps des cerises », bien que ce dernier texte soit écrit avant la commune de Paris. Les militants et militantes le chantèrent à la mémoire de leurs camarades tombés au combat. La saison, chantée par Clément, étant celle des événements révolutionnaires, et la peine d'amour évoque le chagrin d'une révolution manquée. La défaite est inscrite dans la culture et l'imaginaire de la gauche. Les chants, musique, représentations artistiques sont imprégnés de mélancolie qui nourrit et qui se mélange à l'espoir de la lutte victorieuse pour l'avenir.
7: Nous voilà rendus aux jésuites, aux, mac -ma aux dupont -loup. Il va pleuvoir des eaux les vont faire un argent fou des demeures, des jouissances, et Saint-Eustache et l'Opéra vont se refaire concurrence, et le bagne se peuplera. Oui, mais ça rend le dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand
5: tous les, les, les pauvres s'y mettront les gens de ma
7: gens la police Refleuriront sur le trottoir Fiers oui. de leurs états de service
5: Et le pistolet oui. en ce soir
7: Sans pain, sans travail et sans armes Nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés, privés sabres, les les mauvais jours. finiront, Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, le peuple au collier,
0: mais de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque la défaite, l'écrasement de la commune et la semaine sanglante C'est l'affrontement entre les communards et communards de Paris, appelés les fédérés, contre les troupes de tiers, les armées versaillaises. Paris fut en état de siège et de guerre permanente depuis décembre 1870. Lorsque les Versaillais entrent dans la ville le 20 mai, c'est la rencontre avec l'ennemi. De part et d'autre, les propagandes et rumeurs ont déshumanisé l'adversaire. Le combat qui se livre dans, la rue, dans les rues de Paris est sans pitié. C'est là l'inspiration de la lutte finale. L'armée versaillaise est composée de 130 000 hommes. Thiers a demandé à l'empereur Bismarck de euh, concéder des prisonniers français pour renforcer ses troupes. Il y a parmi elles des corps spéciaux qui tuent, sans le moindre doute. Dans son ouvrage « La commune au présent », l'historienne Ludivine Bantini écrit « On vous tue comme ça, pour rien, pour une allure, pour une mine. Une femme à l'air pauvre fusillée. Un homme à l'air laid Fusillé. Si l'une pleure, c'est une femelle d'insurgé. fusillée. La douleur est une preuve de complicité. Une jeune fille porte une cocarde rouge fusillée. N'importe quel prétexte est bon pour vous faire suspecter. Mais suspect de quoi, au fond Souvent seulement être des prolétaires, des êtres qu'on méprise, dont on réduit la vie à rien. Pour Dumas, fils vous n'êtes que des femelles, vous ne ressemblez à des femmes qu'une fois mortes d'après lui. Peut-on vraiment expliquer autant de cruauté alors les communards répondent à ce massacre par l'exécution d'otages dont le plus célèbre est l'archevêque de Paris et qui fera couler beaucoup d'encre et qui euh, sera, réapparaîtra dans l'imaginaire récent. À mesure que les Versaillais avancent, Paris s'embrase, on brûle les appartements qui permettent aux armées ennemies de contourner les barricades, il y avait là un but militaire, une tactique. On incendie des lieux de pouvoir, le Louvre où vivait l'empereur Napoléon III et l'hôtel de ville par exemple. C'était des bâtiments inaccessibles aux Parisiens avant leur révolution. Ce sont des lieux qui se sont réappropriés, où ils ont vécu un temps leur, leur rêve de justice. Les rendre versaillais leur était tout simplement insupportable. C'est là qu'apparaissent les pétroleuses, une légende créée par le gouvernement de Versailles, un mythe désignant des femmes incendiaires, alors qu'aucune ne fut reconnue coupable d'incendie volontaire. Il fit appel aux fantasmes de femmes cruelles, des sorcières plus violentes que les hommes civilisés, soi-disant. J'ai là le petit journal, en date du 28 mai 1871. Il fait part de ce triste spectacle dans Paris. Il nous montre la réaction horrifiée des journaux versaillais, et on voit naître ici l'image déshumanisée, dépolitisée des révolutionnaires, lesquels seraient de surcroît des étrangers. Il y est écrit. Jusqu'à l'heure suprême où ils se sont montrés dans leur hideuse nudité, Jusqu'à ce moment terrible où leurs instincts de bêtes fauves ont fait explosion, dépassant de mille coudées tout ce que l'histoire a jamais enregistré d'abomination et d'ignominie, quelques esprits dévoyés pouvaient encore avoir la faiblesse de s'intéresser au sort de ces êtres indignes du nom d'homme qui deux mois durant ont souillé Paris de leur Saturnale. D'honnêtes gens égarés ont pu être excusables de se laisser aller à éprouver quelques pitié pour ces êtres qui jouaient leur existence au service d'une idée. Aujourd'hui, tout sentiment autre que celui de l'exécration s'est écroulé dans l'écroulement général de ce Paris si beau hier encore. Ruine maintenant par les hordes sauvages que tous les bouches de l'Europe avaient vomi sur notre sol. En aparté, les bouges sont des cafés ou des logements sales, malfamés et sordides. Que de désastres, que de ruines, que d'écoeurements est-il écrit encore. Neuilly est en lambeaux, les tuileries sont anéanties, la caserne du Louvre a été aussi incendiée, la maison qui fait l'angle de la rue de Rivoli brûle encore. L'hôtel de ville n'est plus qu'un amas de décombres.
8: Euh, nous sommes maintenant devant la caserne Legault. La caserne Logo qui fut l'un des principaux lieux des exécutions sommaires pendant la semaine sanglante. La plaque commémorative que Jean-Louis vous montre et a été apposé le 25 mai 2011 pour le 140e anniversaire de la Commune de Paris. Le dimanche 21 mai, les Versaillais réussissent à franchir les portes de Paris. La boucherie commence. Hommes, femmes, enfants, les suspects sont fusillés sur le champ. On les attache aux grilles, à la Madeleine par exemple, pour les abattre. On va les chercher sur leur lit dans les ambulances et on fusille le personnel médical en prime. Comme à Saint-Sulpice le 24 mai, par exemple. Paris est devenu un immense cimetière, dira Zola. Difficile d'échapper à la soldatesque ivre de haine, soucieuse de prendre sa revanche après toutes ses défaites face à l'armée prussienne en fusillant le peuple de Paris. Comme en Algérie, dont la conquête vient de se terminer, des soldats déclarent On leur a fait ce qu'on a fait aux Arabes, on a fait à leurs femmes ce qu'on a fait aux femmes arabes. Tout un programme. Plus loin, c'est un vieillard qui se débat. L'officier, par un raffinement de cruauté, veut le fusiller sur un tas d'ordures. « Je me suis battu bravement, » dit le vieillard, « j'ai le droit de ne pas mourir dans la merde. »« Il mourra dans la merde. »« Il suffit de passer à côté de la troupe avec un air bravache, un peu hautain, pour être aussitôt considéré comme un membre de la commune et fusillé contre un mur. »« Il suffit de passer avec un air apeuré et craintif pour être aussitôt considéré comme coupable et amené au mur. » Comment échapper à la mort dans ces conditions Une seule solution, venir avec un grand sourire confiant vers les soldats et dire « j'en connais, ils sont cachés là ». Certains ne se sont pas privés de dénoncer. 379 828 lettres de dénonciation sont reçues par la police entre le 24 mai et le 13 juin, la plupart anonymes bien sûr. Même les républicains partisans de Versailles, les faux républicains, finissent par se mouvoir d'une telle boucherie. Une inauguration honteuse de la Troisième République. Alors on essaie de remettre un peu d'ordre de l'égalité. Des cours prévotales sont instaurés. On y juge les suspects par groupe de vin en un quart d'heure. Par exemple au Théâtre du Châtelet, tout près d'ici. Journal des débats du 31 mai 1871. Devant le théâtre du Châtelet, où siège en permanence une cour martiale, on voit de temps en temps sortir une bande de 15 à 20 individus, composés de gardes nationaux, de civils, de femmes, d'enfants de 15 à 16 ans. Ces individus sont des condamnés à mort. Ils marchent par deux, escortés par un bataillon de chasseurs à pied. Ce cortège suit le pied de Gèvres, là, devant la scène, et pénètre dans la caserne place Logo dernière moi. Une minute après, on entend retentir du dedans des feux de peloton et des décharges successives de mousqueterie C'est la sentence de la cour martiale qui vient de recevoir son exécution. Dès que le groupe dépasse 10 personnes, on utilise la mitrailleuse. Et on les fusille de pour qu'ils n'aient pas le temps de se retourner et de crier feu avant l'officier dans un dernier réflexe bravache. Victor Hugo décrira ces scènes dans l'année terrible. Les fusillés. Dans un noir peloton, vingt jeunes filles passent. Elles chantent. Leur grâce et leur calme innocent inquiètent la foule effarée. Un passant tremble. Où donc allez-vous dit-il à la plus belle. Parlez. Je crois qu'on va nous fusiller, dit-elle. Un bruit lugubre emplit la caserne logo. C'est le tonnerre ouvrant et fermant les tombeaux. Là, des tas d'hommes sont mitraillés. Nul ne pleure. Il semble que la mort à peine les effleure. Ils ont hâte de fuir un monde âpre, incomplet. Christ, que cette mise en liberté leur plaît. Nous nous bronche. On adosse à la même muraille le petit-fils avec l'aïeul et l'aïeul raille et l'enfant blond et frais s'écrit ⁇ Feu ⁇ Le sang coule en abondance par la porte et va colorer la scène. Les cadavres en pendent. On les emmène au Square Saint-Jacques, derrière nous, pour les enterrer à la vite Camille Pelletan. On entrevoyait sous l'épaisseur de la végétation des pieds mal recouverts. Des bras vêtus de manches uniformes avec des mains couleur de cire poussant sinistrement hors du sol. Des faces putréfiées aux yeux fixes et morts se sang hors de terre. Tout ce renouveau était hideusement hanté. Une odeur asphyxiante de décomposition humaine étouffait les parfums du printemps et soulevait le cœur des passants. Et quand la nuit apaisait autour du square la grosse rumeur de Paris, on entendait sortir du milieu des verdures, des murmures affreux. Des gémissements étouffés, car bien pressé de vider les cons, car on s'était bien pressé de vider les tombereaux. Et plus d'un vivait et râlait encore dans la fosse commune. Notons toutefois que la dénonciation n'était pas une garantie absolue. Un concierge de la rue de Belleville a dénoncé tous ses locataires. L'officier indigné a bien fusillé les locataires, mais il a fusillé le concierge aussi. Il y a une justice. Vive la commune
0: c'était important de venir là, à cette marche
2: Ah oui. oh bah oui Oui, oui. Bah, L'égalité de salaire, hein, la première fois qu'on a demandé que les femmes... Vous m'enregistrez Oui. Ah bon Que les femmes, et les, o... les femmes aient les mêmes salaires que les hommes, ça c'est quand même la première fois. Hein. Les institutrices et instituteurs, ça c'est très important. Il Y a aussi la... Moi, je suis chrétienne, mais la séparation de l'Église et de l'État, très important aussi. Et ça... Toutes les, re... les...
5: les revendications, ça a inspiré
2: le Conseil national de la résistance. Et ça, c'est très important aussi. Et notre constitution actuelle. Donc euh, C'est vraiment fondateur.
0: Notre, con la notre constitution actuelle a été inspirée par la commune, vous pensez
2: bah, Celle de ça, euh, bah, on a depuis euh, la, la constitution de la 4 quatrième république, enfin toutes ces constitutionnales. — La République ?— La République, c'est ça. C'est vraiment fondateur de la République.
0: Quand est-ce que, est est que vous avez connu et appris cette histoire, vous
2: ?— Eh bien, <rire> finalement, il n'y a pas si longtemps, parce qu'au lycée, j'en ai à peine entendu parler. Et disons il y a une dizaine d'années, à peu près. Mais c'est mal connu, parce qu'on... Peut-être que maintenant les jeunes, j'ai pas vérifié leur programme, mais nous, à notre époque, on en parlait très peu. C'est bon. a été partout, ah. euh, partout. Ça a été très sali après. Hein. Oui, oui,
5: oui, C'est ça, ça le
2: problème. Mais là, j'espère que maintenant, on va montrer, euh, on va montrer que le, le, le positif de cette lutte. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont été tous massacrés. Hein. Ceux qui n'avaient pas pu s'exiler, soit ils étaient en, en prison, soit ils étaient massacrés. Et c'est honteux ça, c'est honteux ce qu'on a fait à l'époque, mais c'est toute une époque. Hein. Il y avait la guerre avec la Prusse, il y avait les royalistes qui étaient encore très présents, et la République, elle était très fragile. Alors c'est vraiment... Ils reviennent, ils reviennent. C'est vraiment terrible.
0: Vous écoutez l'histoire en roue libre sur cause commune 93.1. FM, émission consacrée à la mémoire de la commune de Paris, après avoir passé en revue l'histoire dans un entretien avec Quentin Deluhermos, c'est l'épisode numéro 16 disponible en podcast sur le site internet cause-commune.fm. On peut expliquer cette violence, cette cruauté qui a eu lieu pendant la semaine sanglante à l'aune du processus de décivilisation du sociologue Norbert Elias. C'est une idée développée développé ensuite par Abraham de Swann, euh, sociologue anglais, qui parle donc de lui de « this civilization ». Il s'agit d'une inversion, dans certains contextes, du processus de euh, civilisation. « Processus de civilisation », c'est la grande œuvre du sociologue Norbert Elias. C'est la lente évolution, la lente pacification de la violence, la domestication de cette dernière et des mœurs au sein de la société. La violence fut régulée, canalisée, et le seuil de tolérance des sociétés envers la guerre ou la souffrance s'est abaissé l'image la plus euh, commune pour illustrer le processus de civilisation serait peut-être notre, notre dégoût aujourd'hui envers la souffrance animale. Torturer un chat aujourd'hui euh, apparaît insupportable à un plus grand nombre de gens, ce n'était pas le cas il y a 50 ans et ça l'était encore moins au Moyen-Âge. Donc voilà pour illustrer à peu près euh, et avec euh, des images assez simples à quoi ressemble le processus de civilisation, c'est un processus concomitant à la construction de l'État moderne, euh, entre le Moyen-Âge, la période moderne et la période contemporaine, euh, où les, en se construisant, l'État va s'accaparer des moyens euh, pour exercer et, et pour a, a obtenir le monopole de la violence physique légitime. Ce sont ces politiques de police, de gouvernementalité des hommes, de, de contrôle des populations. Ce processus s'inverse dans certaines circonstances, et notamment lorsque qui est ciblée, une population désignée comme extérieure au corps social, en situation de guerre civile, lorsque vous ne reconnaissez ou de guerre tout court, lorsque vous ne reconnaissez plus, lorsque vous déshumanisez votre adversaire ou votre ennemi, que vous le, le, le bestialisez, que vous ne le considérez plus en tant que membre de, euh, votre, de votre corps social en lui-même, la violence s'exerce alors avec une intensité d'autant plus grande que l'État dispose de moyens techniques et organisationnels, d'une efficacité inédite. De fait, une armée contrôlée, professionnelle et organisée ne garantit pas un moins grand nombre de morts. Les événements du XXe siècle, que ce soit évidemment le nazisme ou toute forme de euh, massacre durant des guerres civiles, nous le montrent bien. Et cette canalisation euh, de la violence, cette extériorisation de euh, certaines catégories de personnes, du corps social, permet une, non pas une libération, finalement, parce qu'on a beaucoup parlé, pour euh, définir la semaine sanglante, d'exaction, de libération, d'une de, violence, violence exacerbée, ça n'est pas moins pire, c'est une violence d'État, une répression fortement organisée dans ce contexte de euh, décivilisation, qui euh, peut se caractériser aussi par la compartimentalisation spatiale et temporelle une semaine dans un lieu à Paris euh, loin des regards, loin euh, de tout... Euh, dans, un, dans ce, ce phénomène hors du temps qu'a été la semaine sanglante où euh, toutes les normes s'abaisse, euh, et où la violence s'exerce avec une très forte intensité. C'est cette répression euh, sur laquelle va se fonder la mémoire immédiate de la Commune dans les années euh, qui suivent, avec, on a entendu cette euh, loi d'amnistie qui va être portée par Victor Hugo, par la Troisième République, c'est cette répression qui va euh, conduire les acteurs eux-mêmes, les protagonistes qui vont s'exiler à Londres, ou qui vont être euh, exilés de force en Nouvelle-Calédonie à écrire et à raconter leur propre histoire. Pour qu'elle ne soit pas oubliée, Lisa, Lisa Garet euh, écrit l'histoire de la commune, il l'écrit à Londres et il dit pour ne pas que les vainqueurs puissent raconter seuls et avoir le monopole de l'histoire, c'est une histoire euh, des vainqueurs qui va être écrite par les euh, acteurs eux-mêmes. De fait, vont se ritualiser euh, les commémorations de la Commune dans les dix années euh, qui suivent. Euh, il va y avoir euh, ces lois d'amnistie de la République qui vont être accompagnées d'une injonction à l'oubli, euh, injonction que, contre laquelle vont lutter les euh, mouvements socialistes, les militants euh, révolutionnaires qui vont revendiquer le droit de euh, se recueillir sur euh, des lieux symboliques le plus célèbre et le plus emblématique et le mur des fédérés au euh, Père Lachaise à Paris, où tous les ans, ces mouvements euh, socialistes vont porter, vont, se, vont porter la mémoire de la commune euh, tous les mois de mai dans ce qu'on appelle la montée au mur et vont monter au euh, mur des fédérés qui a été le théâtre de la semaine sanglante où 147 euh, soldats fédérés ont été fusillés. C'était un endroit où il y avait à l'époque une fausse commune où étaient les, les indigents. Donc le mur du Père Lachaise devient un lieu de mémoire, un lieu de recueillement où euh, les acteurs vont euh, porter la mémoire de la, de, de la commune de Paris, euh, vont la commémorer. Et le martyr de la Semaine sanglante, l'image du martyr de la Commune, va prendre le pas sur l'espoir ou les projets possibles d'émancipation qu'emportait euh, la Commune. C'est euh, c'est le martyr qui va qui va dans les premières années de la mémoire, de, dans les premières années des commémorations de la Commune, qui va prendre le pas, qui va être mis euh, euh, sur un piédestal. Mais alors, euh, si les communards, si la gauche révolutionnaire apporter cette mémoire et ce recueillement, cette commémoration, c'est aussi un phénomène plus euh, anthropologique qui a lieu à la fin du XIXe siècle, puisqu'après la guerre de 1870, c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître les monuments aux morts, qui vont être démocratisés, si j'ose dire, dans le sens où ils ne seront pas à l'honneur d'un grand général ou d'une grande personnalité hiérarchique de l'armée, mais vont, euh, sur lesquels vont être inscrits euh, morts pour la France avec des soldats euh, de, euh, ou des noms de soldats qui, euh, ont, qui se sont battus, et qui ont euh, concouru euh, à ces combats contre, euh, contre, contre l'Allemagne. Ce n'est pas à la Première Guerre mondiale qu'on va voir apparaître euh, la, les politiques de mémoire nationale mais après la guerre de 1870 un phénomène qui est au départ très local porté par les habitants des villes qui vont faire des souscriptions locales pour ériger des tombes à des, et des monuments aux morts dans leur ville et c'est ensuite une nationalisation l'état va faire appel à des souscriptions nationales et à des œuvres à des grands artistes pour sculpter des statues ou des grands monuments aux morts pour célébrer euh, les, les morts pour la patrie. C'est donc un phénomène de mémoire nationale qui a lieu à cette fin du 19e siècle, qui s'explique par la cruauté, par la violence inédite de la guerre de 1870, qui est peut-être la première guerre moderne euh, de l'ère contemporaine, et qui s'explique par euh, également un, un autre rapport à la mort qui a lieu. Euh, tout ça pour dire que le phénomène mémoriel de la commune n'est pas... Isolé, réservé aux seuls militants. C'est un phénomène qui a lieu en même temps en France où l'on voit fleurir ces monuments aux morts un peu partout et où la commémoration devient un acte politique puisque ça va être, puisque les monuments aux morts vont être des lieux de discours politiques qui vont appeler à la revanche contre l'Allemagne ou au contraire appeler au pacifisme. Évidemment la, la mémoire de la commune et des communards va être portée jusqu'au centenaire en 1870 en 1971, pardon, et en mai 68, où là va réapparaître un côté plus festif, plus libertaire de la commune, et moins axé sur la mort, la souffrance, la semaine sanglante, la semaine sanglante et les martyrs.
9: Nous sommes très nombreux aujourd'hui devant l'hôtel de ville. C'est une excellente manière d'ouvrir les commémorations du 150e anniversaire de la commune de Paris. Mais comme vous le savez, depuis 1880, les héritiers de la commune ont pris l'habitude de venir se recueillir devant le mur des fédérés pour célébrer la mémoire de la commune. Vous savez qu'ils l'ont fait souvent dispersé, rarement séparé. Mais moi, je vous ferai une proposition au nom de l'association des amis et amis de la commune de Paris. C'est que cette année, à l'occasion justement de cette commémoration finale que le 29 mai cette année nous nous retrouvions non pas dispersés mais rassemblés devant le mur des fédérés pour créer effectivement aux versaillais qui sont en train de redresser la tête que nous n'abandonnerons pas la mémoire de la commune que la mémoire reste à la fois le souvenir d'actes, mais aussi le souvenir d'une grande espérance. Or, dans la société que nous vivons, nous avons besoin d'actes et nous avons besoin d'espérance. Eh bien, je vous propose que le 29 mai, nous nous retrouvions rassemblés tous les toutes les héritières et tous les héritiers de la commune devant le mur des fédérés. Vive la Commune
0: C'est là-dessus que l'on peut conclure cette émission. Euh, je vous remercie de votre écoute. Les, donc les sons récoltés l'ont été le jeudi 18 mars 2021. Je le rappelle à l'occasion de la marche communarde organisée par les Amis de la Commune. Les journaux, dont j'ai pu vous lire quelques extraits, proviennent de Retro News, qui a fait une sélection des journaux les plus pertinents de l'époque. Les Retro News, ce sont les archives de la presse de la BNF. Donc grâce à euh, grâce à cette euh, production que j'ai pu vous lire quelques extraits et nous renvoyer dans euh, ce temps un certain de la commune de paris merci à eux merci à vous pour votre écoute je vous souhaite une excellente soirée une excellente nuit ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous m'avez écouté